0: Bom, vou pregar, abra comigo sua Bíblia em Isaías capítulo 40, amém, meu irmão? Isaías 40, e eu quero compartilhar com você esse texto da Palavra do Senhor, Isaías capítulo 40, e estávamos falando à noite sobre um tema que era é, é, níveis de batalha que estamos passando e passamos a nossa vida, e essa seria uma palavra trazida à noite, mas à noite a juventude vai estar à frente. E hoje vamos falar sobre a importância de entendermos o estágio que estamos na nossa guerra. Irmãos, a gente passa numa guerra em nossa vida e não sabemos em que pé ela está. Na estratégia de batalha, eu imagino que o inimigo também prepara níveis de ataque contra a nossa vida. Eu louvo a Deus porque já conseguimos abrir os olhos para entender que nós estamos numa guerra. E essa guerra eu quero dar para você uma notícia boa, mas uma notícia ruim. Qual você quer ouvir primeiro, boa ou ruim? Eu vou dar ruim primeiro e vou dar boa depois porque pelo menos a boa consola o coração. Posso ouvir no glória a Deus? Então, a notícia ruim é que a batalha nunca vai terminar. A notícia ruim é essa. Mas a boa é que você já é mais que vencedor em nome de Jesus. Viu como é que você consolou o coração? Irmão, o diabo nunca vai parar de te perturbar. Só se você fizer um pacto com ele. É uma dica que eu te dou. Yeah. Pastor, e no final? Bom, no final você vai ter que entregar a alma como pagamento Não, então eu não quero Faça um pacto com a cruz Porque assim você já está garantido Que é mais que vencedor no final Você devia estar tá aplaudindo o Senhor bem forte irmão, Por isso, porque puxa vida E o que acontece Na nossa trajetória Eu tenho uma série de mensagens Que vão virar lições de célula futuramente São Espíritos malignos que movem a igreja por, por incrível que pareça, irmãos Por mais incrível que pareça Não, não vou falar não, porque vocês não Vocês não estão prestando atenção Vou falar para o pessoal de cá Por mais incrível que pareça, meu povo Não é só o Espírito Santo que move a igreja Vocês te contaram isso Existe o Espírito faccioso que move a igreja Espírito de contenda, Espírito de fofoca Espírito de divisão Espírito de mentira Espírito de sensualidade eu fiz uma série com sete mensagens de espíritos malignos que movem a igreja. Para a gente desbaratinar o diabo e tirar principalmente da nossa mente de que todo mundo é legal, todo mundo é bênção. Todo mundo... Não, meu irmão, tem gente que não presta na igreja. Só não olha para não constranger, porque às vezes tá está perto de você, você vai constranger. Olha para mim, não olha para o lado. Olha para cá, olha para cá. Eu não sei se você sabe, nem todo mundo que vem ao culto vai para o céu, meu irmão. Ou tão na igreja eu estou falando isso, né? Tem outra aí, irmão, que é boazinha. Se você quiser eu troco. Se você quiser eu troco, vai dar tudo certo. Tem essa também. Posso continuar, amém? Então tá bom, vamos lá. Continuar na benção E aí o que acontece, irmãos? Qual é o nosso desafio? É conseguir encontrar o nosso posicionamento. Porque quando você está posicionado no lugar certo, Deus vai fazer a obra certa na sua vida. E o que acontece é que muitas vezes... Em muitas das nossas trajetórias, nós cometemos a falha de não saber em que nível estamos da guerra. E eu quero pregar para você hoje que está desanimado, que está doido para dar um chutar o balde, a expressão tem aqui também, chutar o balde, chutar o pau da barraca também tem aqui, então estou tô em, tô em casa, chutar tudo, Pastor, não tempo o que chutar, vou chutar o gato. Irmão, chutar gato é crime, estou te dizendo porque caso você chute o gato, você maltratou o animal dá mais tempo de cadeia do que chutar uma pessoa que não é animal não Sei se você sabe disso, se você chutar um cachorro, você pega mais tempo de grade do que se você chutar o vizinho então na dúvida não chuta ninguém vocês pensaram que vai chutar o vizinho? não, não chuta ninguém povo é esquisito irmão é estranho isso Isaías 40, diz assim o versículo 29. Ele, diga comigo, Ele. Diga assim, aleluia, porque é Ele. Porque é Ele quem dá, meu irmão, força. Olha que legal. É bom quando a gente vai ler a Bíblia e dá respaldo àquilo que nós estamos lendo e damos importância ao que o texto está querendo nos dizer. O texto fala assim, ó, Ele dá poder ao desfalecido. Ele não é o governador, o prefeito, o presidente, o pastor. Ele é o Senhor. Diga aleluia. Então vamos lá. Ele dá ele dá poder ao desfalecido. Para que aqueles que não têm nenhum vigor. Aumente a sua força. Até os jovens irão desfalecer. Estarão cansados. E homens jovens cairão completamente. Todavia, porém, entretanto, mais aqueles que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor nessa manhã, diga eu. Renovarão suas forças, diga eu. Eles se elevarão com asas como águia, diga eu. Eles correrão e não se cansarão, diga eu. Eles caminharão e não desfalecerão, diga essa palavra é para mim. Viu aí, meu irmão? Não é nenhuma, nenhum demérito estar desanimado na trajetória da fé. Não é nenhum demérito e não faz de você um crente menor ou maior. Irmãos, eu sei que é muito difícil alguém estar o tempo inteiro super motivado no seu trabalho. Eu sei que é difícil um atleta profissional estar o um jogo de 90 minutos, mas... Cinco de acréscimo no primeiro tempo, mais cinco de acréscimo no segundo tempo no futebol. O cara está 90 minutos, mais os 10, 12 extra focado. Um atleta de vôlei, de basquete, por exemplo, que a troca de atleta é, é, é maior, o fluxo de atletas em quadra, é muito legal, é mais fácil. Mas imagina um jogador de tênis, onde ele está sozinho na quadra contra o seu, seu oponente, e no meio daquela partida ele começa a desfocar. O que vai acontecer, irmãos? Ele vai perder. Imagina o um lutador de boxe. Imagina o um lutador de boxe no meio da luta ou daquele do Vale Tudo, MMA. Eu não sei como é que é. F, o UFC. O cara está lá no meio da luta. E de repente ele pensa assim. Ih, tem que pagar amanhã a TV por assinatura. Tomou-lhe um socão. puf! Imagina, irmãos, um piloto de Fórmula 1 dirigindo o carro dele e na curva, na S do Sena, ele pensa assim, será que eu desliguei a panela de pressão? Não tem como, irmão. Foco 100%, foco integral. São pessoas treinadas, é um termo que usa hoje no esporte, atleta de alta performance. Um cara que se mantém focado ali intensamente no que ele está fazendo. Ao ponto de que para ele a bandeirada final, levantar o um troféu é mais importante do que tudo à sua volta. Nada tem mais valor do que ele terminar aquela corrida e chegar em primeiro lugar. Nada é mais importante do que ele cobrar o pênalti, do que ele fazer o último saque, dele dar o último ace e ganhar a, 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 sua, a sua prova, a sua modalidade. Nada é mais importante. Imagina um César Cielo, irmão, na beira da piscina, 200 metros ou 100 metros, e ele está ali se preparando para nadar, e de repente ele para e pensa, mas será que meu filho tomou um antibiótico essa noite? Não dá, meu irmão. Os vencedores, aqueles que batalham numa guerra em conjunto, ainda têm a oportunidade de deixar sobrecarregado o outro. É aquele que no futebol chama de jogador moita. Aquele cara que se esconde no jogo importante Que fala que está machucado Para não continuar na partida Mas aqueles que batalham sozinhos Não tem jeito, irmão É até o final O Rubinho Barrichello não corre mais, né? Parou de correr? Tem um bom tempo já, né? O Schumacher também não está correndo Quem é? O Vettel está correndo Vettel corre Ele não pode no meio dos pit-top Sair e botar outro piloto no lugar dele a nossa batalha na caminhada espiritual é assim, irmãos, não é em conjunto, é individualmente. É você, você e mais você. Tipo aquele programa da Ana Maria Braga, né? Mais você. É você e você, meu irmão. O diabo evidentemente vai atacar na coletividade. Mas ele vai atingir na individualidade. A ação do maligno contra uma igreja inteira porque ele está atacando a igreja hoje, vai atacar semana que vem, vai atacar mês que vem, não vai ter trégua jamais, porque nós não temos nada com o diabo, o nosso último compromisso com ele é pisar na cabeça dele no dia final em nome de Jesus, porque essa é a promessa que há sobre nós, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, então essa é a nossa única garantia, que temos. nossa única aliança com ele é essa, fique tranquilo que no final eu piso na sua cabeça, entretanto até lá é uma guerra, e essa batalha, irmãos, ela passa por estágios. E dentre tantos os estágios, eu já falei sábado para domingo passado, e retrasado principalmente, o esgotamento espiritual. Que é quando o seu físico e o seu emocional se encontram com a bateria lá embaixo. E você vai sugar forças de uma resposta na caminhada espiritual. Se por isso que você percebe que pessoas emocionalmente saudáveis elas conseguem lidar melhor com a sua espiritualidade. Não ficam se apoiando na espiritualidade do outro, na fé do outro, na palavra do outro. Irmãos, tem gente que anda por aquilo que dizem para ele. Fulano, o profeta que isso. E tal. Eu, eu, eu tenho um, acompanhei um pastor que ele casou com uma moça e separou depois de nove anos porque alguém profetizou que ele ia casar com ela, e foi mais ou menos assim, eu vou te, dar, vou te contar a história como ela é, ele ia para um projeto missionário na Argentina, descobriu que para ir para lá tinha que ser casado, e aí ele estava orando, e minha irmã meu falou, está orando por quê, meu irmão? Estou orando porque eu tenho que ir para a Argentina, fazer um projeto missionário lá na Argentina, e, e tem que ser casado, e eu já paguei tudo, e, e não sabia, e a igreja vai me enviar, e eu não sabia, e tal, e aí tinha uma irmã do lado, você é solteira, filha, Você casa com ele, em nome de Jesus sinto de Deus que vocês vão casar. E a moça era bonita, porque se fosse feia, ela falava, não, não é de Deus. Não. Ele é espiritual, mas também não é trouxa, né, meu irmão? Pô, aí não, né? Você vai me pôr, a vida, né? Aí ele falou assim, ah, é de Deus. Já pegou na mão da moça, juntou o documento, dentado em casar, casaram-se, fizeram um projeto de corte, de só beijar no altar, beijaram no altar no sábado, domingo embarcaram para a Argentina, tiraram férias, tiraram férias, tiraram lua de mel, num campo missionário Casal ungido né irmão, olha só E passaram-se nove anos Tiveram mais ou menos 15 relações sexuais em nove anos Se você dividir na média Dá quase dois por ano A média é tranquila né Se dividir por mês Isso aí dá um fragmento De, de tal E aí tentou se ajudar Muito esse casal e não teve jeito E não continuaram casados Imagina, irmão, como que alguém vai entregar a vida dela para o resto da vida, para alguém que alguém liberou, que viu alguma coisa, que negócio esquisito. Irmão, crente, a gente é muito esquisita. A gente é esquisito. Nós somos estranhos. A gente ouve o pastor pregar a vida inteira sobre uma coisa, mas vai numa oração na casa do irmão José ou da irmã Maria, aleluia, e lá entrega uma revelação, você larga tudo, você ouviu pela revelação que recebeu. Que coisa estranha, irmão. A gente é estranho. Pessoas emocionalmente equilibradas, eu acredito que elas não passam por isso, ou até podem passar, mas não deveriam. Porque o primeiro crise que nós temos que vencer é descobrir quem nós somos, qual é a minha identidade, quem eu sou, quem fala comigo, quem é o Deus que eu sirvo, a quem eu me reporto quando eu passo pelo caos. Que nível, como eu entro numa guerra quando a situação está tão complicada. Como eu me comporto quando o dia mal bate na porta? Eu sei que vocês aqui, ninguém tem cara que passou o de dia mal. Deixa eu olhar direitinho aqui. Vocês não tem cara de que ninguém passou por luta aqui não, irmão? O povo aqui está tranquilo. Eu vou continuar falando que alguém em casa já passou. De repente, tudo vai lá na galeria. Tem até um flamenguista lá, Deus te abençoe. Hoje vamos ganhar no Vasco. Deus é maior. Deus é maior. Vamos lá, deixa eu olhar aqui de novo. Deixa eu olhar aqui. Ah, não, ninguém aqui passou. Não, não sabe. O povo não sabe o que é guerra, não, não sabe. Mas, irmão, sabe aquele dia difícil? Aquele dia que é a fé ou a fé? Aquele dia que ou você permanece confiando em Deus por tudo, ou vai dar problema? Sabe desse momento que você passa? Que você levanta e diz, Senhor, se o Senhor não responder hoje, não vai. Se aquele telegrama não chegar, se o WhatsApp não vier, se o Pix não acontecer, se a ligação não, não for, se o e-mail não bater na caixa, eu estou perdido. Sabe esse dia? É nesse dia que nós declaramos para o céu e para a terra e para o inferno quem nós somos. Porque, irmão, com a conta paga, com o tanque cheio, com a empresa fluindo, com o ministério dando certo, todo mundo é cheio de fé. Ah, irmão, não brinca não. Quando você está sentado no restaurante, o cara pergunta, é picanha ou salmão? Você é muito mais forte. Mas quando a mulher pergunta, é ovo frito ou mexido? Aí você pode falar assim, eu vou comer francês francesa, eu vou comer um omelete. Porque no brasileiro é fritada. Eu sou chique, eu vou comer um omelete. E sabe quando o dia está difícil, quando a fase é complicada. É aí que nós precisamos restabelecer as nossas forças da nossa bateria. Para provar para a atmosfera que está nos observando. Aquele texto de Hebreus que fala que estamos cercados por uma gigante nuvem de testemunha. Que estão nos observando, que estão tentando olhar de que lado estamos, de como respondemos à crise, é nessa hora, meu irmão, que o diabo usa esses nossos comportamentos como ferramentas de ataque para a nossa vida, ah, quando ele está doente não vai aos cultos, para de acela, para de orar, para de jejuar. Então, se ficar mais doente, naturalmente, menos atividade espiritual. Mas quando ele está sem dinheiro, quando mexe no dinheiro dele, porque é mamão, é um negócio com ele, tem uma ligação com mamão absurda. Não consegue, quando o pastor Miguel ficou falando de oferta, não, mas fala demais de oferta, irmão, se não for na oferta, a igreja não vai. Lamento informar você que o nosso dinheiro vem do, vem do, do bolso do povo, não vem do céu, não espera em Deus que um dia a gente tenha unção para orar e haja a parede e a parede se levante porque até hoje Deus não liberou essa unção sobre a igreja então temos que ofertar, contribuir participar, investir semear, 70% é pouco vamos chegar a cento e tantos por cento em nome de Jesus e vamos avançar temos que investir em mais patrimônio e assim vai, mas aquela pessoa irmão que quando o assunto é dinheiro já trava o bolso já fecha a cara, então o diabo sabe se eu tocar ali, derruba casamento Aquele cara que a esposa parece o Espírito Santo dele Ou o esposo parece o Espírito Santo dela Aquela mulher que se apoia na espiritualidade do marido Aquele marido que se apoia na espiritualidade da esposa Aí o diabo vai lá e toca no espiritual E aí o que, que acontece com aquele que está apoiado na coluna Que é o outro, afrocha O texto de Isaías, irmãos, está falando para Israel Mas serve para a gente Israel, irmão, está numa crise de identidade gigantesca. E é na crise de identidade gigantesca que Israel comete seus maiores erros. Você quer o primeiro exemplo? Israel está parado na, 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 em frente ao Sinai. Moisés ouve de Deus assim, sobe que eu quero falar contigo. Então Moisés sobe o um monte de Sinai. Hoje, irmão, para uma pessoa como eu e você subir o Sinai a pé subindo numa galopada legal, vamos demorar de 5 a 6 horas para subir o Sinai, olha que coisa legal, 5 a 6 horas, seu Moisés, vamos chamá-lo de irmão Moisés, os mais íntimos, o irmão Moza, irmão Moza, garotão, na faixa dos seus 110 anos, não, perdão, deixa eu fazer a conta certa, na faixa dos seus 87, 88, 110 não dava também, né? Mas no 87, 88, está lá sentado, comendo lá alguma coisa do Maná que veio do céu, e Deus fala: Moisés, opa, veja-me é aqui, senhor, sobe um monte, eu quero falar contigo. E o Moza dá tá uma espreguiçada, bota uma roupa de academia, que era o mesmo vestido que ele usava, porque só tinha aquele, bota uma sandália no pé, a mesma que ele usou a vida inteira, sem amortecedor, sem. Nada que seja confortável para subir aquele monte cheio de pedra. E Moisés com seu cajado vai se apoiando. Ah, e outra coisa, sobe sozinho. As esposa você assim, Moisés, tem certeza que é Deus? Porque tu vai morrer, hein, cara? Você está tomando umas ervas aí, está comendo um negócio diferente. Aqui no Egito, você vai subir esse monte, você não vai passar mal lá em cima. Não tem desfibrilador lá em cima. O SAMU não vai te buscar de helicóptero, porque nem existe isso ainda. Você vai ter problema. Imagina, em a crise para o cara já sair dali e obedecer a Deus. Porque a gente acha que Deus falou e o cara saiu subindo. Pensa só, meu velhinho, 80 e poucos anos, quase 90. Se aventurando a uma escalada que muitos aqui não vão conseguir quando for Israel comigo, em nome de Jesus. Pô, o amém foi tão fraco, não vai nem fechar uma caravana. Muitos aqui não vão querer se aventurar a subir comigo quando a gente for Israel juntos? Amém. Você vai, mano. Vai também, grávida não, vai tá, já vai ter nascido. Bota o neném amarrado na, e vai. Canguru o nome do negócio. Amarra assim e leva. Bebê. E que interessante, irmãos, que Moisés chega lá no alto. E Deus começa a falar com Moisés. Moisés vive uma atmosfera poderosa da manifestação da glória de Deus. Olha que oportunidade tem Moisés. Moisés teve um momento maravilhoso com Deus do seu chamado, há alguns 40 anos atrás, Moisés passa um tempo sofrendo, lutando, gemendo com aquele povo, e agora como um refrigério Deus pega esse homem e dá ele uma chance, de estar ele Deus face a face, vai ser igual... Vai acontecer assim também na casa do oleiro contigo, em nome de Jesus. Você que não se inscreveu ainda está perdido, meu irmão. Você não sabe o que você está perdendo. Não espera não, meu irmão. Lá Deus marcou encontro contigo e se você não for, você vai ficar sozinho em casa. Ele vai ficar lá nos retiros. falando: cadê ele? não veio? Vá, que ainda vai mudar a sua história, meu irmão. Vai ser sobrenatural o casa do oleiro. Pastor, como é que eu faço? É só ir, meu irmão. Paga e vai. Tô duro, parcela. Pra... Meu irmão, se o teu carro quebrar o motor da embreagem, hoje você vai dar um jeito de pagar, meu irmão é possível que a embreagem do seu carro é mais importante do que um final de semana com Deus não é possível irmão, não é possível não é possível se o seu celular cair na, não, estou profetizando isso mas se o seu celular cair na privada hoje, você hoje vai no shopping e compra outro irmão, então o problema não é dinheiro, o problema é interesse você não está interessado em ter um final de semana com Deus irmão, cuidado hein você vai lá que você vai ser transformado, fique ligado e Moisés está descendo do monte agora cheio de Deus mas lá embaixo tem o Arão que é um sumo sacerdote na ausência do seu Moisés é o Arão que responde as atribuições espirituais são trazidas pelo Arão e o povo fala assim Arão, está ruim, deu ruim Moisés morreu, e agora? aí agora eu não sei, Deus fala com Moisés, não fala comigo? Deus fala, faça, face com ele comigo ele fala por sonho que tem uma diferença muito grande Vamos preparar um bezerro de ouro aqui? E aí o povo, irmão, que sai com toda a riqueza possível do Egito, traz aquele ouro e faz um bezerro que é o Deus local para ser adorado. Fica o primeiro ensinamento para a gente, irmãos. A circunstância momentânea não é resposta para a nossa vida. Não é porque você está no meio de um ambiente conturbado que aquele ambiente conturbado vai decidir quem você é. Não é porque você está no meio de pessoas que roubam que você vai ser um ladrão. Não é porque você está no meio de pessoas que adulteram que você vai ser um adúltero. Mas aquele povo está adorando agora o bezerro porque naquela geografia o bezerro é adorado. A circunstância não é maior que o propósito, meu irmão. Anote isso no seu coração. A circunstância que você passa não é maior que a glória de Deus que há de ser revelada em sua vida. Entendeu isso? Então está ali, fizeram um bezerro e está todo mundo adorando. E desce Moisés, cheio de experiência com Deus, do, do Senai. Encontra um povo que abriu mão de esperar alguém contar para eles a sua experiência. Simplesmente porque o momento que eles estão vivendo. Provou para eles que é mais importante do que esperar a manifestação da glória de Deus. Olha que interessante, irmãos. Um povo que viu o mar se abrir. Foi o mesmo povo que preparou um bezerro. O mesmo povo que viu o pão do céu cair e ficar na porta da sua tenda e reclamou e Deus enviou codornizes durante alguns anos para aquela geração está agora adorando outro Deus, colocando ofertas, fazendo oferendas, celebrando e cantando os hinos para aquele Deus de ouro, de prata, de ferro que eles prepararam com o intermédio do sumo sacerdote o que é pior, irmãos com o cabeça, o 0,1 um da espiritualidade. Então, irmãos, cuidado. Não apoie a sua espiritualidade em ninguém. Busque suas experiências profundas com o Espírito Santo. Ele vai ter resposta para o que você precisa. Na verdade, Ele é a resposta para o que você precisa. Porque nem sempre a resposta vem como eu preciso, mas Ele vem, meu irmão. Ele vem. Você crê que Ele Ele vem. E o que é engraçado é que o texto para Isaías está trazendo um outro momento de, 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 de declínio daquela geração, desanimada, desesperançosa. O povo, então, toda vez que Deus não respondia da vontade deles, eles corriam para os outros deuses. Toda vez que Deus não dava o que o povo precisava, corria para outra porta. Geração mimimi. Lá atrás existia, meu irmão, não é só hoje não. Povo estranho. Povo que vê Deus abrir o um mar, mas adora outro Deus amanhã. Povo que vê Caipão no céu, mas busca outro Deus amanhã. Povo que vê Jesus curar, trazer vista aos cegos. Coxos andam, paralíticos andam, mortos ressuscitam. E é o mesmo povo que gritou, zana nas alturas e gritou crucifica. Que coisa esquisita, irmãos. Há uma falta de reconhecimento de quem somos. Porque no nível da batalha que você está além de saber em que nível de guerra você está, como você está preparado para essa batalha, irmão? Como você está preparado para essa batalha? O maior exemplo de um homem preparado para uma guerra é Jó. Olhe para o Jó. Eu sei que você não conheceu o Jó, mas eu quando chegar no céu, eu creio que vai estar na porta uma fila dos heróis da fé lá, da Bíblia, para a gente abraçar e dar um beijo nesses caras. O Jó tem tudo. É reconhecido na cidade. Senta na praça para dar aula por sabedoria. Todo mundo que estar com Jó. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que à medida que a tragédia vai acontecendo, vai chegando a notícia. Teus filhos morreram todos. Enquanto o cara está acabando de falar, vem outro. Teu gato morreu todo também. E aí, deu uma praga lá, morreu tudo. E aí, vem o outro. E também teve um problema, sabe qual? A plantação zerou tudo. A água cara potável está contaminada. Está tudo ruim. E aí Jó olha para a pele e começa a ficar doente. E morre todo mundo. à sua volta, que ele ama, mas fica a esposa. Que perdeu fazenda. Que perdeu pasto. Que perdeu os filhos. E essa mulher, meu irmão, começa a ficar louca. Pensa, meu Deus, o que está acontecendo? Jó, onde é que está o pecado em você? Por que ela não atribuiu o pecado a ela, mas ao marido? Porque é muito mais fácil encontrar, meu irmão, numa crise o problema do outro. Você está passando por isso, por esse motivo? Vou te dar um exemplo aqui. Sabia que nós somos especialistas em solucionar problema dos outros? Você reparou como é que a gente é? Se tu fizer isso, está certo. Às vezes você está passando a mesma crise, mas aconselho o cara a fazer o que não faz. Você tem que orar mais, querido. Você tem que buscar mais a Deus. Aleluia. Mas você está. Não, eu não, mas é você. Ah, viu que para o problema dos outros nós sempre temos solução. Já reparou que a gente se levanta para dar opinião na vida dos outros, achando que ó oh, faz isso que vai dar bom, hein? Oh, eu tenho certeza que vai dar certo, mas nós mesmo não, não, não nada para os outros, nós temos solução. Olha a crise do Jó. Agora a mulher está perturbando a cabeça dele. Ele fala, você está ficando louco e está mesmo. Eu não me colocaria no moleque que perde sete filhos gaza, pasto, animal, servo, todo mundo morre. Não dá, eu não sei. Essa mulher enlouqueceu, irmão. É o natural. Mas o que me impressiona é que Jó não tem uma atitude natural. Ele tem uma atitude sobrenatural. O que ele faz? Jó não tinha lido esse texto ainda. Porque a história de Jó é pré Isaías 40. Mas Jó é um homem que crê que ele dá poder ao desfalecido. Jó é um homem que crê que ele para aquele que está caído sem vigor, o Senhor é o que aumenta a força. Ele pode perceber que até os jovens desfalecem e andam estando caídos, cansados e caem completamente. Mas o Jó sabe, porém, a esperança do Jó está no Senhor que Ele vai renovar a força, que Ele vai dar asas como águia, que Ele vai correr e não vai se cansar, que Ele vai andar e não estará fatigado, que Ele caminhará longe e não desfalecerá. Sabe o que é isso, meu irmão? Aplauda o Senhor bem forte. Só não conhecia a revelação, o texto mas Jó conhecia o Deus revelado entendeu isso? pegou? isso é filosofia irmão se botar isso no livro vende Jó não conhecia a revelação está entendendo o mistério? não conhecia não estava escrito mas Jó conhecia o Deus revelado esse é o segredo irmão você pode não conhecer toda a revelação o que é um pecado se você tem mais de três anos de fé já é relaxamento da sua parte porque com três anos de fé, se você ler um capítulo por dia, você lê a Bíblia toda. em um ano você lendo três capítulos, você lê a Bíblia toda. Logo, se você, em três anos, lê um por dia, você lê toda. Se a culpa é sua de não saber a revelação, sua. Olha lá, vou pegar você na porta, fazer umas perguntas capciosas. Você lê um por dia, em três anos você lê toda a Bíblia. Você pode não conhecer toda a revelação... Mas o Deus revelado já se manifestou a você muitas vezes. E você decidiu em que nível de revelação você deveria caminhar. Ou melhor, em que nível de relacionamento você queria caminhar. O nosso maior desafio, irmãos, é olhar para o texto e entender. A Bíblia é revelada para mim. Esse texto foi escrito para um povo 800 anos antes de Jesus aproximadamente. Mas fala com a gente hoje, 2023... Para você que está cansado, irmão. Que olha para vocês e fala, Senhor, e agora? O que vai ser de mim? Não estou aguentando mais. Estou num nível de adversidade gigantesca, porque o inimigo descobriu meu ponto fraco. Sabe onde me atacar. Eu sei onde eu sou atacado. Tento me proteger com o escudo da fé, porque é fundamental para a batalha. Irmãos, quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque é uma verdade. É impossível Deus se agradar de um homem que não acredita nele. É Mais ou menos é isso que o texto está é querendo dizer. Deus se agrada de quem confia nele até o último estágio. Até o último momento. Até o último segundo. Até o momento em que todos falam, não tem mais jeito. É como aqueles filmes de Hollywood, que o, o, a bomba vai explodir, e o cara tem que cortar o fio. E ele vem correndo com a tesoura desamolada na mão. E quando ele está chegando perto, ele luta com um, luta com o outro. E quando ele chega perto, ele aperta o fio, fecha o olho e a bomba está faltando um segundo para explodir. Muitas vezes, irmãos, Deus se move dessa forma: é no último minuto, no último estágio, no último instante, no último momento, para que você tenha um testemunho até melhor e mais plausível, dizer, ah, sim, eu até achei que não ia dar, mas no final ele se moveu. Deus ele nos ensina, mãos dessa forma. Que a nossa ansiedade não pode ser maior do que o seu propósito ou a sua promessa. Jesus ensinou que não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Não é para que nada nos deixe ansioso nessa trajetória. Porém, quando olhamos para o bezerro de ouro, ou melhor, para a circunstância momentânea que estamos passando, o bezerro de ouro é a nossa ansiedade. Ah, vai ser tão difícil... Porque a situação é tão complicada? As empresas estão quebrando no país, a economia está torta, a inflação está subindo. Meu irmão, você não anda com os pés desse mundo, você anda com os pés da fé. Você anda em lugares altineiros, você caminha por lugares altos. Você não foi chamado para andar pela lógica desse mundo. Para a sociedade natural, um mais um é dois. Mas para você que anda com Deus, um mais um é uma multidão de coisas maravilhosas que Ele faz na sua vida. Irmão, entenda isso. Esse é o poder da fé. Esse é o movimento da fé. Lá no Rio, tem um diácono da igreja que estava com 95% do coração entupido, da artéria entupida. E foi um negócio assim, engraçado, não, porque não foi eu, né? Engraçado porque não foi eu, porque se fosse eu, eu acharia triste. E ele vai no médico, faz um exame, o médico fala assim, interna? E mas por que é interna? O senhor não pode estar respirando. O senhor subir a escada, o senhor vai ter um troço. O senhor está com uma artéria entupida 95% e qualquer um no planeta que tem 95% morre. Por que, que o senhor não morreu? Ah, porque eu sou de Deus. Interna, bota o estende, estica aqui, puxa ali, desobstrui tudo. Eu falei para ela assim, cara, do daqui para frente, do que vier para você já é saldo positivo. Porque com 95% e o laudo do médico era assim, cara, não tem mais vida. Sabe o que é isso, irmãos? Existem momentos na nossa vida em que as pessoas não vão acreditar no que está acontecendo. Vamos dizer assim: isso só pode ser loucura, não está aqui o exame, é porque Deus agiu. Alguém vai ser transformado pelo testemunho dele em algum momento da história. Você não pode aguardar o testemunho, tá? Abre essa boca e fala. Fala o que Deus está fazendo. Profetiza na dúvida. Mas quando você sabe, quando você não sabe o que falar, profetiza. Quando você sabe o que dizer, fala o que Deus está fazendo. Para que o diabo fique envergonhado e seu Deus saia glorificado ao final. Por isso é o testemunho. É interessante que o texto aqui... Está falando para um Israel que está cansado. E Deus... Ele coloca todos os mesmo pacote, O velho, o novo, o jovem, o cansado. Todo mundo. E o Isaías vai escrever para aquele povo o seguinte. Olha, povo rebelde. De coração duro. Difícil. Povo conturbado de Jerusalém. E cercanias à nossa volta. Adjacências. Aprenda uma coisa. Nós servimos a um Deus que dá poder a quem está desfalecendo a quem já não aguenta mais esperar no Senhor a quem já não aguenta mais ver a sua empresa enderrocada não aguenta mais ver o seu casamento arruinado. Ver os filhos perdidos. Não aguenta mais é uma família sem jeito. A conta bancária só negativa. Não aguenta mais. Eu não, não aguento mais. Eu estou desesperado. Eu quero morrer. Eu quero sumir. Eu quero ir embora do Brasil. E se puder ir para Marte, eu vou. Eu quero sumir. Eu não quero encontrar ninguém. Está tudo ruim. Nada está bom. Aí o Senhor falou para você. Ele vai te dar poder nessa manhã para você se levantar, para você voltar à batalha no nível certo, para você voltar de peito erguido, dizendo, olha, eu estou no nível de batalha, em que parece que eu fui derrotado, mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor, porque esse é o caminho da fé, o entendimento da fé é mais ou menos esse, irmãos, eu não vou dizer para você, que vai dar tudo certo, da maneira que você está fazendo, mas se você faz de acordo com o propósito e um alinhamento do que a palavra te ensina, não sou eu que estou dizendo. Ele garante que você já venceu. É que não tem como dar jeitinho, irmãos. A gente quer dar um, o um nosso jeitinho. Aí na história, do jeitinho, perdemos a batalha. Aprenda uma coisa, meu irmão. Deus não precisa de atalhos para operar o milagre que você precisa. Deus sabe o seu CPF... Sabe o seu e-mail, sabe o seu CEP, sabe o seu Pix. Deus sabe o desejo que vai no seu íntimo coração. E Ele não precisa de ajuda para operar o milagre que Ele tem para a gente. É que a gente fica dando uma ajudinha para o Espírito Santo, né, de vez em quando. Até nossas orações são mais ou menos assim. Senhor, oh, seja feita a Tua vontade. Entretanto, tem um negócio aí que eu acho que o Senhor não está vendo. Eu estou com um problema X. Que se o senhor resolvesse hoje seria tão bom. Não, irmão. Quando você decidiu entregar a sua vida na mão de Deus, acabou. É entregar na mão de Deus. É o segura na mão de Deus e vai. O Isaías está ensinando para gente que ele vai dar poder. Poder no grego é dínamo, explosão. Poder no grego é. É o conceito de algo que recebeu uma pólvora ou uma química que explode, um dinamite. O conceito de poder no Velho Testamento é diferente do Novo. No Novo, havia a revelação da explosão. No Velho, não havia a revelação da explosão. Havia a revelação da capacidade que Deus dava a alguém a fazer algo que não era normal fazer com a sua própria força. Exemplo, Sansão. Sansão é o maior exemplo para a gente de poder. Deus visitou Sansão com poder, e ele sozinho venceu os filisteus, mas olha o propósito, ele foi chamado por um desafio, não podia, eu fico com raiva do Sansão, porque não podia cortar o cabelo, e toda vez que fala de cabelo, eu fico meio triste, assim como Absalão tinha um cabelo poderoso, que, nossa, deixa pra lá, tinha que ter uma regra, todo pastor tem que ter cabelo, não é Daniel, fala aí, tem que ser cabelo, mas essa regra não é para a gente, não tem, é só para os nazireus, já não somos. E aí o Sansão não corta o cabelo, e o Sansão, enquanto estava alinhado com o um segredo, não tinha filisteu certo que entrava no caminho dele. Filisteu vinha, ele, pum, rebentava, dava-lhe um golpe de pá e acabou o filisteu. Um dia ele está sentado, amarra um de Sansão, ele, pá, rebenta, a recorrente rebenta todo mundo. Mas aí Sansão desfalece, fala o que não poderia falar confessa o que não poderia confessar, destila o um segredo que deveria ser guardado a sete chaves, e um dia Sansão dorme no colo da mulher que ele ama e não deveria amar, e recebe uma marra nas suas mãos, nos seus pés, e é preso pelos inimigos, tem seus olhos furados, vira bobo da corte, e tudo acaba. Aquele homem que era o maior herói que Israel tinha naqueles dias, o juiz mais poderoso que tinha Israel, não havia dúvida de que o poder de Deus era sobre ele, porque saiu do propósito, virou um palhaço. Mas pela misericórdia divina, um dia Sansão está amarrado às colunas do templo do deus Dagom, com todos os reis dos filisteus vilipendiando e fazendo ele rodar como um jumento girando uma moinha. O Deus que prometeu força e poder a Sansão é o mesmo Deus que quando o cabelo volta a crescer, dá poder a ele de novo, só que ele não sabe, então irmãos aprendam um princípio, você pode quebrar uma aliança com Deus, Deus nunca vai quebrar uma aliança com você, você pode errar no seu propósito com Deus, Deus nunca vai errar no propósito dele com você, o que Deus prometeu Ele vai cumprir, o problema é que você pode adiantar o processo, retardar o processo, mas Ele é fiel até a última circunstância. Por isso a gente canta, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Entendeu isso? Quando você consegue cantar para Deus no meio de uma doença, no meio de um hospital sendo tratado e cantando que Ele é poderoso, eu fui visitar uma pessoa no hospital, irmãos, que veio a falecer, num estágio conturbadíssimo de uma enfermidade, não tinha mais jeito, o médico falou, não tem mais volta, na fé orando, cheguei no hospital para visitar a pessoa, e a pessoa estava cantando louvores, e eu tinha que chorar, mas não podia, tinha que engolir o um choro, fica firme, não chora não, quem tem que chorar é ela mesmo, esse cidadão aí que não era para estar aqui, e estava cantando que Deus é poderoso, Sabe o que é isso, irmãos? Aquele que sabe onde colocou os seus pés. Estabeleceu os seus pés sobre uma rocha que está firme, estabelecida, que é Cristo. é a sua fé está consolidada nele. E ele sabe que mesmo que feche, o, feche os olhos nessa terra perdida, perene, onde o pecado tomou conta de tudo, quando ele abrir os olhos, no outro estágio vai estar no céu, andando em ruas de ouro, na Nova Jerusalém, na terra que o Senhor prometeu para mim e para você. E andaremos lá muito breve, em nome de Jesus, ah, para você que está na guerra, meu irmão, e está desfalecido, o Senhor quer liberar poder sobre sua vida nessa manhã, mas poder com propósito, porque o Senhor te unge para. Aprenda isso. Jesus chega na sinagoga e ensina: o Espírito do Senhor me ungiu para. Aí vai proclamar libertação a cativos, liberar doença de enfermos, pôr liberdade aos gemados, pregar o ano aceitável do Senhor. Uma unção de poder de Deus vai ser liberada nessa manhã e você vai sair daqui voltado ao seu foco, ao seu propósito de novo em nome de Jesus. Porque se Deus liberar poder sobre você, para você guardar numa gaveta, que Ele dê para mim, que Ele dê para o irmão do lado. Deus ele quer potencializar seu povo e a sua igreja para um tempo de avamento, de restauração, de renovo e de milagres. Avamento, restauração, renovo e milagres. Diga comigo, avamento, restauração, renovo e milagres. É mais ou menos nesse estágio. A restauração, o renovo e o milagre acontecem quando o avamento chega. Onde o avivamento se manifesta, irmãos, os demônios vão embora, as enfermidades caem por terra, Deus faz tudo. É o caminho chave. É por isso que vamos buscar a partir de agora. Avivamento. Poder. Senhor, manda poder. Mas qual é o objetivo? Para que você quer poder? Eu quero poder para pregar? Para ficar famoso? Não. Para transformar os cativos? Aleluia. Então receba poder. Para curar os enfermos? Manda no centro médico. Lá tem um médico que vai dar. Não, não não é para ficar famoso, nem para ganhar dinheiro é para provar para as pessoas o poder do evangelho então toma poder para curar os enfermos eu acho, meus irmãos, que Deus quer distribuir poder sobre a sua igreja nessa manhã principalmente para vencermos em primeiro lugar as batalhas que estamos vivendo qual é a batalha que eu estou passando qual é o nível de guerra que eu estou vivendo em que estágio da luta eu estou e eu, eu curto basquete, eu gosto de assistir e o jogo é um jogo de uma, o jogo de basquete tem 40 agora aumentou, né? são 48 minutos e durante 45 minutos é de um jeito. Os três últimos minutos são estratégicos. É preciso do tempo na hora certa. O arremesso é preciso. A falta é direcionada. Tudo é milimetricamente calculado. Como um jogo de xadrez. Se eu jogar, eu mexer o peão da maneira errada, o cavalo vem e toma casa, e daqui a pouco é cheque mate. Tudo milimetricamente calculado. E eu creio, irmãos, que uma guerra espiritual também é milimetricamente calculada. Para eu dar o passo para frente, eu tenho que saber em que estágio eu estou hoje. Tem pessoas que avançaram demais da guerra, e estão perdendo, porque estão guerreando guerras que não são suas. Tem pessoas que recuaram demais na batalha. Já era para estar lá na frente. quer um exemplo? Já era para sua casa ser uma célula, meu irmão. Já era para você liderar uma célula. Já era para você ser treinado para liderar uma célula e multiplicar a sua célula para abençoar outras famílias. Mas você está lá no estágio. Ah, minha casa é pequena. Deus vai abençoar naquela casa pequena, meu irmão. Tanta gente vai se converter ali que você vai ficar até constrangido. Ah, mas eu não sei falar direito. Essa desculpa eu já deram na Bíblia e Deus botou palavra na boca. Mas eu sou muito novo. Já foi também com Jeremias, não colou. Mas eu sou de lábio impuro. Também não cola, meu irmão. Toda desculpa que você der para Deus, alguém já deu na Bíblia. Ah, mas eu, eu sou de lábio impuro. Vai vir um fogo na tua boca hoje, vai queimar tua boca, teus dentes, tua língua e você vai falar uma língua diferente e não vai mais falar de coisas estranhas dessa terra em nome de Jesus. Talvez falte se você santificar mais sua língua, para que Deus coloque a palavra dEle na sua boca. E aí eu fico olhando, irmãos, como alcançar força se eu estou desfalecido? Crer que Ele tem poder para liberar. Eu estou dizendo aqui nessa manhã que ele vai liberar, é porque ele vai liberar. E aí você vai ver o versículo 30, bota na tela para mim, por favor. Até os jovens que iam desfalecidos, estavam cansados. Homens jovens caíram completamente. Porém, ah, porém, esse porém de Deus é um negócio engraçado, né? Porém, eu vi que caiu, porém, eu vi que não deu certo, porém... O casamento estava acabando, porém, entretanto, todavia, Cadê o versículo 31? Olha lá, jovens cansados e cai, mais aqueles, é o mais de Deus, mas aqueles. Há uma promessa revelada aqueles que não desistem, meu irmão. Há uma promessa revelada quem não fica parado, desmorecido, sentado no caminho resmungando, reclamando. Ó oh, vida, ó oh, céus, não dá mais, meu irmão. Acabou essa fase. Estamos no nível de revelação como igreja Que nós descobrimos onde o poder está Onde nós estamos Só não vai até o poder quem não quer Sabemos onde Deus está se movendo E onde Deus não está se movendo Só vamos ficar parados, estáticos Onde Ele não está se movendo se decidimos assim Olha o texto Mas, mas Aqueles Que esperam no Senhor Esperam no Senhor a minha confiança não está no governo federal, nem no estadual, nem no municipal, nem no regional, nem no síndico do prédio. Mas os que esperam no... Senhor. Fale mais alto. Mas os que esperam no... Senhor. Fale mais alto. Mas os que esperam no... Senhor. O que acontece com ele? renova as forças. Não estava acabado o casamento, não tinha acabado... É, mas eu esperei no Senhor, ele renovou a força. Você não foi deixar a empresa no cartório... Fui lá no centro comercial fechar o CNPJ. Mas eu esperei no Senhor ele renovou as forças. Mas seu filho não estava na cocaína, na maconha, na prostituição. É, mas eu esperei no Senhor. E hoje ele é um profeta de Deus. Ah, meu irmão, os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor têm uma só garantia. Eles renovam as suas forças. Não garante que vão vencer mas se torna mais fortes. Não garante a vitória, mas garante poder. Não garante que eu vou vencer, mas me garante mais forte. E quanto mais forte eu estou no Senhor, mais difícil eu vou ser uma presa para o diabo. Quanto mais forte eu estiver no Senhor Mais difícil vai ser para o diabo me abater Quanto mais forte eu estiver no Senhor Mais difícil vai ser para eu ser derrubado pelo diabo e as trevas Quanto mais forte eu estiver no Senhor Menos eu serei abalado por aquilo que o mundo me oferece O segredo então está em poder para fortalecer Diga comigo, poder para fortalecer Poder para fortalecer então entenda, Deus faz a parte dele, libera poder. Amém? E eu faço a minha parte, eu me fortaleço. Quer a dica? Muito jejum. Muita oração. No seu carro coloque louvores. Que enalteçam o nome do Senhor. Pastor, mas eu gosto tanto da Ivete. Mas a Ivete não vai liberar bênçãos na sua vida, irmão. É uma, é uma, a Ivete é uma legal. Ela vai se converter também. O nome de Jesus vai ser crente. Vai ser uma benção. Mulher vai ser. Mas não é ela. Você tem que ouvir a Nívia, que é melhor que ela para mim. É quando você, irmãos. Eu já tive dias que eu estava querendo largar tudo mal, caído, cansado, porque todo mundo passa. Eu não seria hipócrita de falar você que não. Não teve dia que eu queria chutar o pau da barraca barraco, balde, a fonte, chutar a caixa d'água, tudo junto. E aí eu estava lá, meu irmão. É como diz um amigo meu, capixaba, mocambuso, surumbático. Os quatro pneus arriados, o estepe furado. Pensa assim, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Senhor, não dá mais, eu não aguento mais. Senhor, por que você me chamou para passar por isso? Aí vem a palavra do Senhor. Os que esperam no Senhor. Renova as forças. Sabe o que é lindo, irmãos? Que se eu estou aqui hoje, é porque um dia eu também estive cansado para cair. Mas eu esperei no Senhor. Sabe por que você está aqui sentado hoje? Porque apesar do dia ser difícil, você ainda está esperando no Senhor. Ele vai liberar o poder necessário para você se colocar restaurado no nível que você precisa para alcançar a batalha que Ele colocou você e vai te fazer mais que vencedor em nome de Jesus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça para orar onde você está aí. Eu queria orar com você onde você está. Eu queria que você dissesse para Deus a verdade. Fala a verdade para Deus. Irmão, ele aguenta. Vou te confessar um negócio. Deus aguenta ouvir a verdade. Você não precisa mentir, não. Ele aguenta ouvir a verdade. Fala a verdade para ele, fala como você está hoje. Pastor, eu quero enfiar a mão na cara daquele sujeito. Fala para Deus. Ele aguenta, ele está acostumado. Se o Senhor pudesse, eu atropelava ele com um trator, de... passava por cima mesmo. Fala a verdade. Fala a verdade para Deus. Fala o que você está vivendo. Fala para o Senhor o que você está passando. Fala para o Senhor a dor que você está vivendo nessa manhã. E não terapeuticamente, porque eu não sou terapeuta, mas profeticamente a medida que você for falando, vai se colocando de pé, dizendo, Senhor, eu quero ser restaurado disso, quero voltar a ter poder e força, para ver a grande obra que o Senhor tem para fazer na minha vida, me restaurar por inteiro, me transformar por completo, eu não quero chegar naquela instituição amanhã para arrumar confusão, eu quero chegar lá para dizer que os Deus que eu sirvo tem todo o poder no céu e na terra, e vai restaurar por inteiro a crise que eu estou passando, aí você vai se colocando, dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu estou mal, eu estou quase explodindo, mas eu confio num Deus poderoso, que vai me dar a força necessária para me colocar de pé nessa batalha que eu estou vendo, vai se colocando de pé com sinceridade, dizendo para Deus o que você está passando, Senhor eu estou nessa fase aí em que só sobrou o Senhor e eu não tem mais ninguém por mim então como eu aprendo irmão que você com Deus é a maioria sempre, então vai se colocando dizendo, Senhor eu estou nessa fase, nesse estágio nessa batalha, nessa guerra mas eu serei vitorioso pelo calvário em nome de Jesus e já vai profetizando também já que vai levantando, vai profetizando. Quando você não sabe o que falar, profetiza. Quando você não sabe o que dizer, profetiza. E você vai colocando para Deus o que você tem buscado nesse momento. E o que Ele vai fazer. Está em consonância com o poder que vai ser liberado sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu quero dar para você uma outra oportunidade. Você que está conosco nessa manhã e quer por uma decisão de fé, se mover do seu lugar até o altar do Senhor. Não para buscar poder no altar, mas entendendo que no altar do Senhor sai a revelação que te traz poder, você vá atrás dela e vai até o altar e diga, Senhor, eu estou aqui porque eu creio que assim como eu consegui a minha vida nesse altar um dia ou em um altar de uma outra igreja, eu vim aqui para dizer para o Senhor, Senhor, eu estou nessa. E eu vou sair daqui hoje vitorioso, com o poder do Senhor liberado em minha vida, confiante que a restauração do Senhor será plena. E de que jamais eu passarei por dias de vergonha porque o Senhor mudou a minha história e me fez um novo tempo e eu saí daqui declarando que apesar da circunstância eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação então se mova, sai seu lugar e vem até o altar do Senhor se ajoelha no altar do Senhor e comece a orar pela fé que você vai ver as cadeias se rompendo enquanto nós adoramos essa manhã em nome de Jesus, pode colocar de joelhos onde você está, pode orar de pé não tem problema, diga ao Senhor essa manhã, irmão só sabe o valor de uma lágrima derramada no altar daquele que a derrama só sabe o valor de se rasgar no altar, na presença daquele que está nesse lugar estenda para cá suas mãos e terceira para o nosso irmão se você está aqui nessa noite, quer entregar sua vida a Jesus ou voltar a sua caminhada no Senhor, você pode vir aqui à frente também, a gente quer receber você, conhecer você, abraçar você. Se você quer entregar sua vida a Jesus, quer retomar sua caminhada no Senhor, você pode sair desse lugar e vir aqui à frente, a gente quer receber você, conhecer você, abraçar você. Agora profetize sobre nossos irmãos, que o Senhor vai liberar poder sobre eles. Eles serão usados pelo Senhor de uma forma como nunca antes. Serão transformados para transformar. Serão usados para mudar histórias. Serão usados pelo céu para declarar a restauração de vidas que hoje estão perdidas. Profetiza, meu irmão, em nome de Jesus. Profetiza, 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 profetiza. Vai profetizando, vai declarando de Deus. Senhor, restaura, transforma, abre a porta, renova, põe de pé. Dá a palavra certa, Senhor, libera poder do alto para vencer a diversidade, para vencer o mundo tenebroso, para vencer as batalhas, para vencer as enfermidades, para vencer as afrontas. Nos levantaremos essa manhã, Senhor, para dizer que somos vencedores pelo Calvário e somos renovados pelo céu para alcançar as vitórias que o Senhor tem separado em nossas vidas. Em nome de Jesus, se coloque de pé, aplaude e glorifica ao Senhor você que está aqui no altar, abraça alguém, abraça esse mão de alguém, diga seja glorioso, que Deus te deu uma Deus te um domingo especial, uma semana como nunca antes, de grandes colheitas na sua vida, que os embates que você tem chorado hoje, você termina essa semana sorrindo em nome de Jesus, e que você tenha experiências profundas com o Espírito Santo, e que o Senhor complete a obra da sua vida abundantemente, amém?